0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So.
1: Hallo Momotil.
0: Hallo Christian.
1: So, nachdem wir mal wieder fast zwei Monate nicht gesendet haben, habe ich gesagt, heute wird es Zeit. Stimmt, das finde ich auch. Wir äh,
0: reden ja schon seit bestimmt zwei, drei Wochen, dass wir das unbedingt <lacht> wieder machen müssten.
1: Ja, vielleicht fangen wir mal kurz an mit, wo stehen wir hier in Dänemark?
0: Mhm. Okay, wo stehen wir hier in Dänemark? Wir sind noch im Haus. Die Kinder gehen zur Schule.
1: Eine CPR-Nummer haben wir immer noch nicht.
0: Genau, für zwei haben wir immer noch keine CPR-Nummer. Wir haben mittlerweile, durften wir das dänische Jugendamt kennenlernen, dänische Sozialbehörde zumindest telefonisch kennenlernen und hatten einen höchst aufgeregten Termin im dänischen Jugendamt mit ganz vielen Menschen. Und ganz aufgeregten Kindern und einer ganz aufgeregten Beraterin. Und wir waren auch nicht minder aufgeregt. Und die Leute, die uns gegenüber waren, waren mindestens genauso aufgeregt wie wir.
1: Ja, weil nämlich das, was wir machen, irgendwie geht ja so gar nicht.
0: So habe ich es nicht verstanden. Es ist nicht üblich. Also der Weg, den wir beschritten haben, ist, ist so richtig, also die Sozialbehörde zu informieren, dass wir gerne einreisen möchten, hätte eigentlich schon im August, äh, im Mai, als wir das gemacht haben, von den Jugendämtern erledigt werden müssen, damit das eigentlich bis zu, unserem Ein, bis zu unserer Einreise hier hätte abgearbeitet werden können.
1: Dazu wäre von März bis August ja auch Zeit gewesen.
0: März bis Mai meinst du? März bis Mai, ja. ja genau, wäre Zeit gewesen. Ich glaube, da sind Ämter alle gleich, oder viele. Es passiert halt immer erst dann, wenn die Situation akut wird. Also ist erst was passiert, als wir... Hier eingereist waren schon. So.
1: Ja, dazu muss man sagen, das Ganze ist, also warum wir dann im Jugendamt angekommen ist. Wir hatten ja erzählt, dass wir mit den dänischen Behörden über das Justizministerium in Bonn kommuniziert haben. Mhm. Ähm, dann endlich im September ist, sind, ist der erste Bericht eines Jugendamtes aus Deutschland dort in dänischer Sprache angekommen. Und der Herr dort schrieb dann, wie ich sehe, ähm, ist ihr Bericht zwar so fachlich korrekt, aber die sind ja schon in Dänemark, mhm. folglich werden wir jetzt das Ganze der Kommune melden, weil die Kommune ist in diesen Fällen zuständig. Daraufhin bekamen wir dann einen Brief von der Kommune mhm. und wir wurden halt eingeladen.
0: Nein, wir wurden nicht eingeladen, sondern wir wurden vorgeladen. Das ist etwas <lacht> ganz anderes und hat auch gleich ähm, einen anderen Beigeschmack, weil die, so eine Vorladung ist schon, ja, da wird im Endeffekt ausgedrückt, dass etwas nicht okay ist.
1: Ja, ähm, dazu muss man sagen, dass, also auch dieser Brief war sehr, sehr zuvorkommend nett mhm. formuliert, fand ich. Trotz Vorladung. Trotz Vorladung. Genau, genau. das geht also in Deutschland
0: mal ganz anders. Hätte getan. in
1: Deutschland genau. Also das muss man vielleicht den denen dann soweit zugute halten, Ja. Ähm, Dass auch in solchen Extremformularen nicht steht. So und Sie haben dann und dann zu erscheinen, sondern es stand einer netter Termin. Wir würden den und den vorschlagen. Sollte der Termin euch nicht zusagen, bitte meldet euch. Genau. Ihr könnt euch melden. Blub, 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 blub. Ähm, ihr
0: könnt mich zu den und den Zeiten immer erreichen und.
1: Genau. Ja, und dann waren wir da und haben unsere, unsere Situation geschildert und ganz ehrlich, von dem ganzen Gespräch, was auf einer sehr konstruktiven Ebene Ja, auf war, allen Ebenen, genau. Total, Jeder hat
0: nach einer Lösung gesucht, das war wirklich klasse.
1: War nur ein Satz, der so in der Mitte des Ganzen gefallen ist, ja. der wochenlang nachgehalten hat, bei mir zumindest, nämlich der Satz. Ja, dann müssen wir sie ausweisen.
0: Genau. Ähm. Wenn die Kinder jetzt keine CPR-Nummer kriegen und ähm, wir haben ja hier eine Sondersituation noch, dass ein Kind keinen Pass mehr hat, weil der Pass abgelaufen ist und der Vormund leider für die Pass, also für die Behörden, äh, für den behördlichen Teil nicht zuständig ist. Ja, ohne Pass kann man ja eigentlich nicht sein und ohne, unter 14 Jahren darf man auch nicht länger als drei Monate ohne CPR-Nummer in Dänemark sein. Generell darf, dürfen Europäer nicht länger als drei Monate in Dänemark sein, ohne ähm, sich angemeldet zu haben. Wenn man arbeitssuchend ist, kann man das ausweiten auf bis zu sechs Monate, aber das gilt halt für Kinder nicht so. Ähm, sonst kann man ja als Erwachsener kann man immer sagen, ja, aber ich suche ja auch Arbeit das, äh, dann kann man bis zu sechs Monate in Dänemark verweilen das ist halt ein Problem weil wir sind jetzt halt an dieser Grenze von, also von diesen drei Monaten die wir hier sind so, äh, ja dann kam dieser Satz ja äh, eigentlich äh, müssen wir die beiden Kinder ausweisen. Es ging ja nur um die Kinder, weil wir haben unsere CPR-Nummern und das andere Kind hat auch eine CPR-Nummer. Nur zwei davon haben wir keine. Da müssen wir diese Kinder ausweisen. Ja. Und das war schon, ähm, ja, das hat auch mich mächtig beeindruckt. Und äh, ich glaube, bei uns beiden ist es angekommen, jetzt ist immer Schluss mit lustig, <lacht> weil wir würden natürlich keins der Kinder einfach wieder so aus Dänemark rausschicken und sagen, so jetzt gehst du mal, bis das alles gerichtlich geklärt ist, gehst du mal in eine Bereitschaftspflegefamilie. so Das
1: kommt gar nicht in die Kommt Tüte. überhaupt
0: nicht in die Tüte.
1: Wobei ich jetzt nochmal, also die Aufregung war groß und sie ja. ist auch immer noch nicht ja. verschwunden. Es scheint sich jetzt, aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil nicht noch nichts genau, genaueres wissen. Genau, aber es scheint mhm. sich, so, sagen wir es mal so, das letzte Gespräch, was ich ähm, heute noch per Telefon geführt habe, äh, mit der netten Dame vom Jugendamt, genau. ähm, war wieder auf dieser kooperativen Ebene mit wir schaffen das, wir finden einen Weg. Genau. Ja.
0: Und das muss man eigentlich so auch ähm, der Sozialbehörde in, in Kopenhagen zugutehalten, dem wir ja oft telefoniert haben und der auch gesagt wir wollen sie ja hier ähm, äh, und uns auch nochmal so den Druck genommen hat, schon erstmal, einmal, bevor wir dann Termin hatten, alles gut, klar entscheidet das die Kommune, aber wir wollen sie ja hier.
1: Genau, das ist sowieso eigentlich das das Positive, dass eigentlich alle, egal ob das Schule oder auch diese, das Jugendamt, auch der, wie gesagt, die Sozialbehörde in Kopenhauen, ähm, sagt halt, wir wollen euch ja hier haben.
0: Genau. Ja, und ich empfinde auch alle, auch wenn es sich um ganz ernste Gespräche handelt, sehr ähm, zuvorkommend und sehr sehr gut fachlich vorbereitet und sehr konstruktiv. Also es ist äh, nie so, dass ich das <lacht> Gefühl hatte, ähm, hier sind meine Richtlinien und da muss ich mich drin halten und dann sieh mal zu, wie du jetzt diese ganzen Dinge beibringst, sondern äh, äh, wir haben da mit drei, also drei Leuten von der äh, Jugendbehörde gesessen und alle haben überlegt und alle waren wirklich auch involviert, wie man jetzt die Kuh mal vom Eis kriegen kann. Genau. Und da, da war niemals irgendwie die Rede davon, äh, pf, wir brauchen jetzt all der Unterlagen und äh, ihr habt jetzt hier mal was irgendwie zu bringen. Davon war nie die Rede, sondern jeder hat überlegt, wie können wir das jetzt hier lösen? Dass ähm, Die Kinder fühlen sich hier wohl, ihr habt ein Haus gekauft, ähm, dass alle jetzt auch zufrieden sind, auch wir von unserem, unserer Seite zufrieden sein können.
1: Ja, also ähm, die Dame, als sie diesen Satz sagte, da muss ich die Kinder ausweisen, war genauso blass wie wir in diesem Moment, ja. also weil auch für sie war, wurde in dem Moment klar,
0: was habe ich hier eigentlich ich, gesagt, ne? die aber Kinder ich sitzen hier am Tisch äh, aber, und ich sage, genau, da äh, ich ich muss ich euch sagen. beiden vielleicht wieder ausweisen, also ja, ja
1: ähm, Okay, das wäre das eine Thema. Das andere Thema zum, wie ist es hier, Wenn, trotz dieser hohen Belastung, weil egal, was man auch versucht, ähm, diese Belastung, die wir haben, geht natürlich auch immer auf die Kinder. Hm, ähm, da kann man noch so sehr, das kann man nicht verstellen. Ähm, Bei den
0: Kindern sowieso nicht. Also vielleicht ist du das,
1: <lacht> nee. weiß ich weiß ähm, ja auch nicht. Aber trotz alledem, bin ich schwerst beeindruckt von den Kindern. Ja. Ähm, ich auch. Alle drei nehmen das Ganze als
0: Neuanfang.
1: Genau, als Chance für einen Neustart an. Ähm, alle drei ähm, sind unheimlich gereift in, der, in dieser Phase, habe ich so das Gefühl.
0: Und, wie würdest du das beschreiben, das gereicht sein?
1: Ähm, im, teilweise also in der eigenen Wahrnehmung, also in der Wahrnehmung der Kinder. Was ist mein Anteil? Also ähm, habe hab ich so das Gefühl, äh, was ist mein Anteil in an der Situation? Mhm. Und ähm, was war vorher und ist jetzt nicht mehr so?
0: Sehe ich ähnlich. Es scheint so, als ob viel mehr Bewusstsein da ist. Was ich erreichen will. Mhm. Was ich für mich erreichen will.
1: Ja. Da hat natürlich jeder unterschiedliche Stärken. Das ist gar keine Frage bei drei Kindern. Mhm. Ähm, aber beispielsweise Kind 2. Ähm, die, Der schießt dir ja Das Ziele. ist unglaublich. Mhm. Ähm, <lacht> um Kind 2 zu beschreiben. Ähm, kind 2 hat erst, als sie zu uns gekommen ist, angefangen zu sprechen. Sprechen ist immer das gewesen, was ihr Damokleschwert war, um mhm. das mal so zu sagen. Ähm, und also, wenn man...
0: Ne, in ängstlichen Situationen nicht mehr wieder zu sprechen, ähm, undeutlicher zu werden, wenn die Angst zunimmt äh, bis hin zur völligen Verstummung, also in, im Endeffekt den selektiven Mutismus, mhm. ähm, rund um Sprache.
1: So, und dieses Kind tut alles dafür, um diese dänische Sprache zu können <lacht> ähm, und hat totalen Spaß daran, neue dänische Wörter zu lernen. Ähm,
0: Bücher mit nach Hause zu bringen, die zu lesen. Also genau. abends mit mir im Bett zu lesen und Søren und Mette Ro... Ob das sei, ähm, <lacht> zu lesen, ob das ja. so heißt das ja. ja.
1: Also total toll. Ähm, und ja, als Beispiel. Ähm, oder Kind 1 hat, hatte sich vorgenommen, ja, mit den ganzen, wie soll man das jetzt bezeichnen? Also, sie hat, hat immer das Problem, dass sie schnell sich zurückzieht aus einer großen Gruppe.
0: Mhm. Weil das zu viel wird und so genau. unruhig. Und,
1: und sie hatte sich vorgenommen, in dieser Schule mache ich das anders. Mhm. Und sie tut auch alles dafür, dass das eintritt. Mhm. Ist für sie wahnsinnig anstrengend. Ähm, aber aber
0: zu ihrem Ge Geburtstag, also jetzt muss man vielleicht auch nochmal was Besonderes sagen. Ähm, an der Schule ist es so, dass ähm, man entweder zum Geburtstag alle Kinder aus der Klasse einlädt oder halt nur die Mädchen.
1: Aber auch da alle.
0: Aber dann alle, genau. Und
1: natürlich haben wir alle Kinder eingeladen.
0: Ja, und, und bis auf zwei, glaube ich, die nicht konnten, sind alle gekommen.
1: Ja, und hatten auch alle Spaß. Und ähm, ja, diese... Ich habe ja extra die Folge mit der dänischen Rektorin gemacht, ja. um so gemeinsam rauszufinden, was ist der Unterschied. Ich glaube nicht, dass man bis ins in einem so einem Interview das rausfinden kann. Mhm. Aber ein Unterschied ist vor allen Dingen in der dänischen Kultur, glaube ich.
0: Die Gemeinschaft. Genau. Ne? Also, die Gemeinschaft dass, dass der hohe Gemeinschafts oder die hohe Geme dieses hohe Gemeinschaftswesen. Genau.
1: Und das, die Gemeinschaft steht über dem Individuum. Mhm, Zumindest genau. ist das noch hier in, in unserem ländlichen Bereich so. Und ja, das tut den Kindern halt unheimlich gut, in dieser Gemeinschaft aufgenommen zu werden.
0: Ja, also es gibt auch Dinge, die ich nicht so gut finde, wenn man hier irgendwie in neunjährigen Knirpsen im Schützenverein das Schießen beibringt, dann äh, da, äh, vor allen Dingen, wenn ich dann als ähm, Erziehungsberechtigter nicht mal davon unterrichtet wird, dass mein Kind jetzt mal schießen lernt. Ja. Und, ähm, alles, der, hat ja, alles hat Vor- und Nachteile. Ne? Also da habe ich zum Beispiel heute ähm, auch ein langes Gespräch <lacht> gehabt. Okay. Ja. Mhm.
1: Okay, ja. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, geht es unseren Kindern hier wirklich gut. Ähm, ja. Alle machen riesige Fortschritte. Mhm. Die beeindruckend finde ich, wir haben ja schon mal über Dissoziation gesprochen. Und ja. das Dissoziation ist der, der Prozess, des, der Dissoziation ist unseren Kindern bekannt. Sie können ihn benennen, sie können wissen, was passiert. Und wenn dann... Kind 2 sagt, dass in der alten, in der bisherigen Schule ungefähr 10 bis 12 Mal am Tag dissoziiert ist. Und sagt hier in Dänemark bisher einmal? Hm. In der ganzen, ganzen Schullaufbahn?
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass sie ein- oder zweimal öfter dissoziiert ist. Ähm, aber es ist äh, verhältnismäßig wenig also ja. in Stresssituationen wenn die Jungs sie ärgern so na ja. ne? da bin ich mir sicher als dieser Junge äh, sie berichtete dass ähm, ein Kind sie immer ein Junge sie immer verfolgt ja. so ich glaube der weiß nicht wirklich was er mit ihr anfangen soll und dieses Bedrängen, da bin ich mir sicher, dass sie da dissoziiert ja, ist.
1: Ich glaube auch nicht, dass die Dissoziation weg ist, aber im Unterrichtsverlauf findet sie genau. halt nicht statt. Und ähm, das merkt man eben auch an dem, wie sie aus, aus der Schule wiederkommt, mit welcher...
0: Spaß am Lernen, ne? genau. also Spaß daran, ihre Wochenhausaufgaben zu machen, das hat sie noch nie gehabt, Wochenhausaufgaben und sie nimmt sich wirklich auch konsequent jeden Tag Aufgaben vor, die sie da macht, und ja. die sie mit Freude macht und mit ganz wenig Angst verbunden macht, ne? also es ja. ist immer so, dass klar hat sie auch Angst, aber es ist nicht mehr so dieses, oh Gott, was, was passiert, wenn ich das der Lehrerin abgebe?
1: Also, dieses liebe Mädchen hat zum ersten Mal zu mir den Satz gesagt: Papa, da habe ich einen Fehler gemacht. Hihi. Und ja. das ist eine Situation, die nie vorher da war. Ein Fehler war Drama. Drama. Also das war, Mit ähm, weinen
0: und wegdriften und, und Dissoziation. Versagens und genau.
1: Und ich weiß, dass es das jetzt nur einmal war, aber allein dieser Riesenschritt und ist schon, ja. Toll. Okay. gibt's es auch negative Seiten? Ja, es
0: ist noch viel Arbeit hier. Es ne? <lacht> <lacht> ist noch so viel Arbeit im Haus.
1: Ich meinte jetzt in Bezug auf die Kinder.
0: <lacht> nee, ich empfinde das so nicht. Also ich, ja, gab am Anfang, der Kleinste hat hier am Anfang echt wahnsinnige Wehen gehabt. <lacht> das muss man ja echt so sagen. Der ist ja am Anfang schon sehr unruhig und ängstlich gewesen. Und ähm
1: ja, ich glaube, also Kind 3 ist schon derjenige, der dem das ganz am schwersten gefallen ist. Ähm, wobei es nicht darum ging, ähm, hier zur Schule zu gehen oder was auch immer, sondern ich glaube, dass Veränderung für ihn immer auch mit Aufregung verbunden ist und mit. Mit Angst. Mit Angst. Verbunden Was kommt ist. da auf mich genau. zu?
0: So unberechenbare Situationen sind für den Knirps halt nichts. Ne? Genau. Ähm, wobei auch er ja, ja ähm, hier sofort sagte, so erleichtert boah, hier, hier, das ist total geil, hier findet mich niemand mehr. Ja. So Und <lacht> völlig erleichtert war, aber es gibt halt auch Situationen, die fliegen oft. Flugzeuge und es ist relativ schnell ja mittlerweile dunkel auch und wenn er dann noch mal zum Müll gehen muss, dann muss ihn wirklich jemand begleiten, weil er diese Angst, einfach Angst hat vor den Flugzeugen. Es ist eine Situation, die er überhaupt nicht einschätzen kann und aber es reicht dann auch, wenn eins der Kinder mitgeht, also nur, dass er nicht alleine sein muss. Ja. Ne? Also
1: Okay. Ja. ja. Das ist, denke ich, ein guter Überblick über die Jetzt-Situation.
0: Mhm. Wir schaffen nicht viele andere Dinge. <lacht> Wir haben auch immer noch nicht unseren ganzen Umzug gemacht. Nein. Da sind noch einige Reste <lacht> zu erledigen. Aber Es äh, bleibt einfach, glaube ich, bis zum Jahresende noch echt viel Grümbel und viel.
1: Ich, ich bin, finde deinen Optimismus. Ja, positiv. Bis zum Jahresende. Ja, ist super. <lacht> Acht <lacht> Wochen
0: schaffst du doch mal eben das zweite Bad jetzt.
1: <lacht> ja klar. Okay, also weit zur Situation. Dann wollen wir uns jetzt mal einem Thema widmen.
0: einem Thema widmen, ja. Ach. Genau, einem Thema widmen. Mir stößt in letzter Zeit oft auf, auch auch aufgrund meiner Arbeit, aber auch aufgrund von Situationen, die ich so mit den Kindern erlebt habe, ist dieses, ja, die drehen sich halt raus, die, ähm, ja, die drehen sich raus, die verweigern sich, die haben keine Lust, die drehen sich raus.
1: Ja, und das, das, das Thema Verweigerung ist?
0: Wir haben das schon mal gehabt, in der wir haben das Thema Verweigerung oder angerissen kurz schon mal in der Sendung zum Lernen. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber wir sollten das nochmal ähm, ein Stück, neu an, neu ja,
0: Stück weit uns angucken. Also genau. ich glaube, bis, bis wir es endgültig durchleuchtet haben, dauert es auch noch.
1: Was in welchen Zusammenhängen glaubst du oder tritt, nein nicht tritt das auf, sondern in welchen Zusammenhängen bist du mit diesen Vorwürfen konfrontiert worden?
0: Ähm, jetzt auf, auf der Arbeit, also eigentlich ganz oft im, im Bereich von Schule, ähm, in Anforderungssituationen von Schule an an kind, Kinder, von Erwachsenen an an Kinder, sag ich mal. So von auch bei. nicht nur von auch von behinderten Kindern, von ähm, Autisten, von ähm, in, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Immer in, in, in Verbindung mit Erwachsenen, der Blick von Erwachsenen auf die Art der Reaktion des Kindes. Ja. So.
1: Und dabei sind wir, müssen wir das Ganze eigentlich von zwei Seiten uns erstmal angucken. Ja, ähm, ja also im Prinzip tritt dieses, dieser Vorwurf, die drehen sich raus, immer dann auf, wenn irgendeine Einrichtung, ob das Schule, Kindergarten, was auch immer, was auch immer eine, die Fort, eine Forderung auf ein bestimmtes Verhalten an die Personen hat
0: ja Eine bestimmte Erwartung. Ich, ich will das mal, ich will das wirklich auch als Erwartung sehen. ja ähm, Also ich kann gerne mal, also das krudeste Beispiel, was ich hatte, ist ähm, mit diesem Autisten, der eine Schulbegleitung hat und es ging darum, dass ähm, das das Kind mit dem Autismus immer den Lehrereingang nimmt. Und es nun dazu gebracht werden sollte, mit den ganzen monströs vielen Kindern den Haupteingang zu nehmen. Und, ähm, und meine Kollegen alle diskutierten, warum es das nicht tut. Und äh, ne, das muss dahin gebracht werden. Und ich, äh, ich irgendwann da gesessen habe und gesagt habe, warum, warum, verdammt nochmal, muss dieses Kind... Diesen, diesen Eingang benutzen, den alle Kinder benutzen, warum, was, was stört, was stört, dass es den anderen Eingang ähm, benutzt und alle völlig irritiert waren und mich anguckten und sagten, ne, ne, da gehen alle Kinder, ja. ja, da gehen alle Kinder, so, mh. schön, dass da alle Kinder gehen, aber es wird einen Grund geben, warum es warum es nicht den Haupteingang benutzt.
1: Und, und das zeigt genau, was die eigentliche Krux bei diesen ja. Forderungen an die an die Betroffenen ist.
0: Das machen doch alle so.
1: Genau, weil es wird A, wird wieder dieser, diese Normalität hm. als Grundlage gelegt. Genau. Und B ähm, und genau das ist das, was, was ich glaube, was absolut fehlt, ist, niemand in dieser Gruppe, die, die darüber diskutiert hat, war in der Lage, sich das ganze, die ganze Situation aus der Sicht des das Betroffenen zu sehen. Genau.
0: Also ich war die Einzige, die, ich hatte jetzt Gott sei Dank auch die Rolle in diesem Spiel, ne? also das Kind, warum mhm. muss ich da durch diese Tür gehen, sag mir einen Grund, warum ich da durchgehen muss. Ich kann ja dann auch ähm, in diesem Rollenspiel so richtig trotziges Kind sein. Also,
1: Aber, das macht äh, ja richtig Spaß. Und, und genau das ist das, das Hauptproblem an diesem, dieser, dieser, diesem Vorwurf, des, der, der verweigert sich, mhm. dass ganz oft zum einen nicht die Rolle des Betroffenen geguckt wird, aus welchem Grund macht er das, was er macht, welche Ursache? Also welche, Ur welche Ursache hat das Ganze denn eigentlich? Genau. Und auch dafür keinerlei Kraft ver verwendet, ja, diese Rolle einzunehmen. Also man kann, ich, ich, ich kann mir die Situation angucken und ähm, mich versuchen, in die Rolle des Kindes zu versetzen und trotzdem zu dem Entschluss kommen. Ich bin aber der Meinung, aus dem, und, dem ist, und den Gründen. Aus den und den
0: Gründen ähm, ist es gut, wenn er genauso, na, er möchte auch genauso behandelt werden, was auch, was immer. auch immer. Genau.
1: Aber es wird nicht mal dieser Versuch erstmal vorher gemacht zu sagen, aber warum tut es das, dieses Kind das denn? Ja. Und diese mangelnde ich will das noch nicht mal als Mangel der Empathie bezeichnen. Es ist auch nicht sondern,
0: Desinteresse, sondern es ist ähm,
1: sondern es, es fehlt einfach die Idee dazu, mh. dieses zu tun.
0: Es, äh, ja, das ist das eine. Und es fehlt ganz oft an Wissen. Mhm. Also ähm, an, an Wissen, ähm, wie autistische Kinder wahrnehmen. Mhm. Das erlebt zu haben, gesehen zu haben und sich dann Gedanken zu machen, wenn ich jetzt, was weiß ich, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, Farbempfindlichkeit, was auch immer das auftreten kann, nehmen kann, sich dazu zu überlegen, was bringt das Kind dazu, diesen Eingang zu nutzen? Was, ne, was?
1: Ja. Und so. warum und kann vor allen Dingen A, was und B, hat es eine Chance, das zu verändern? Genau. Und äh, verlangen wir nicht in dieser Veränderung eigentlich viel zu viel von, von dem Betroffenen? Ja,
0: weil wir, wir reden immer von äh, Teilhabeausgleich, <lacht> ja, ja, ähm, und erwarten von dem Teilhabeausgleich, dass das Kind so wird wie ein normales Kind, so. <lacht> oder zumindest sich annähernd so verhält wie ein normales Kind.
1: Genau. Und ich meine, ich kann das jetzt nicht ja nicht für alle Kinder sagen, aber für meine Kinder versuche ich immer wieder vor den Erwachsenen genau diese Rolle einzunehmen. Das gelingt natürlich nicht immer.
0: Das ist auch ein ganz schöner Spagat, weil man natürlich so einerseits seine Rolle als ähm, als Förderer, Unterstützer, Beschützer übernehmen, übernimmt. Mhm. Andererseits ähm, versucht, ähm, die Lehrer zu befriedigen. So. ja, Den ja. ganz blöden, schnöden Anspruch des Lehrers zu befriedigen. Das ist, ist oft ein echter Spagat, den empfinde ich auch so. Und ja. das macht mich ähm, äh, oft ein Stück weit wütend auch. Also dieses Verbiegen, weil dieses Verbiegen, was ich jetzt als Verbiegen empfinde, ist ja nur das Verbiegen, was das Kind im Endeffekt empfinden muss. Ja, es muss sich ständig irgendwie irgendwas anpassen, was aber gar nicht passt für das Kind.
1: Ja, und ähm, das also das Problem ist eben, dass die die es ist wie mit 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 Klamotten sozusagen ja also wir haben eine Normschule oder eine Normgesellschaft und mhm. ähm, es gibt eben Bereiche, in denen passt die Norm eben niemanden und den Kindern wie
0: ich stopp möchte ich ich glaube, dass die Norm generell eigentlich niemanden passt sag ich ja. so also auch Dorm-Kleidung ist ja entweder ein Stück zu kurz, zu Des, lang oder was auch immer. Deswegen Zeit der Vergleich. Norm. Und eigentlich passt, kann niemand dieser Norm wirklich gerecht werden.
1: Das ist ja der, der ja. Vergleich, aber ja. das Problem ist eben, ähm, ähm, jetzt hast du mich schön aus Ja, Tritt das mache ich gern. <lacht> also, es ist schon dieser Vergleich ähm, deswegen, deswegen ja gewählt hm. gerade. Ähm, es passt niemanden Und diesen Kindern, die besondere Anforderungen haben, passt schon gar nicht. Hm. Ja? Aber trotz allem bleibt nichts anderes übrig, auch wenn es ein Riesenspagat ist. Ähm, immer wieder auf die, 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 diese, die, die Menschen mit Forderungen darauf hinzu, versuchen, darauf hinzuweisen, deine Forderung, die du ihr hast, mag sinnvoll sein aber sie ist nicht erfüllbar. Aus.
0: Genau, was mir in unserer Gesellschaft ähm, an diesen Forderungen oft fehlt, ist, ähm, es gibt so einen Spruch, der heißt, ähm, zu versuchen, mit den Schuhen des Anderen zu laufen.
1: Das passiert gar nicht. Ja, das, das
0: passiert gar nicht. Genau. Ähm.
1: Ja, aber trotz allem jetzt nochmal zurück auf... Also, ich glaube, dass es fast unmöglich ist, einen jemanden, der sich bisher überhaupt nicht auskennt, nahe zu bringen, was Autismus ist. Das kann man nicht in fünf Minuten. Man kann auch jemanden, der sich überhaupt nicht auskennt, nahebringen, was Trauma ist.
0: Das ähm das mag sein, das ist richtig, das sehe ich genauso wie du. Ähm, mein Problem ist dann, dass viele in vielen entscheidenden Positionen Menschen sind, die ähm, mal von Toten und Blasen keine Ahnung haben und auch nicht mal den Schimmer von Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Keine Frage, also ja. das ist genau das Problem. Mhm, also das genau. Problem, was ich eben sehe, ist, du kannst diese, diese die komplexen Themen wie Autismus, Trauma, ähm, psychische Erkrankungen oder all, all diese Belastungen nicht in fünf Minuten irgendwem erklären. Das heißt, du bist eigentlich immer, äh, wenn du jetzt ins, auf solche Forderungen triffst, hast du eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, hätte man meiner Meinung nach A, die Möglichkeit zu sagen wir haben hier Trauma, bitte befassen Sie sich mit Trauma und dann treffen wir uns wieder.
0: Ich hätte eine ganz ein, eine ganz einfache Idee. Also die Idee, es gibt eine Schulbegleitung in diesem Fall, es gibt eine Schulbegleitung, es gibt Eltern und es gibt uns, also als Jugendamt, warum sprechen wir nicht mal mit dem Kind weshalb es durch die Tür geht? Also das ist eine ganz einfache Frage. Also vielleicht hat man sagt, das gesagt, ich habe da gar keinen Bock, mit dir darüber zu reden, dann habe ich Pech gehabt. Aber die Idee allein, das kostet mich fünf Minuten oder vielleicht zehn Minuten, diese Frage zu stellen. erkläre Kannst du mir das erklären? Was, was hindert dich da dran ähm, mit den anderen? Was, was stört dich da dran? Oder was... Gibt es irgendwas, was dich irritiert, wenn du mit so vielen Kindern zusammen bist? Also mm.
1: Setzt aber voraus, dass das Kind in der Lage ist, das zu äußern.
0: Naja, das Kind, äh, klar, setzt schon voraus, dass das Kind sprechen kann und kein nonverbaler Autist
1: ist. <lacht> ja. nicht, nur, nicht nur da. Also, ich meine, ähm, es gibt ja auch, wenn ich jetzt den Bereich Trauma nehme, genug Sachen. Die ein Traumatisierter nicht erklären kann.
0: Das stimmt. Aber man, wenn ich als Schulbegleiter jeden Tag mit diesem Kind dahingehe, kann ich genügend Merkmale wahrnehmen, ab, ab, ab welchem Zeitpunkt das Kind von dem normalen Weg abgeht und ähm, so. Und dann kann ich mir angucken, ähm, was ist an diesem Punkt, warum das Kind genau immer an diesem Punkt, zack, zu der anderen Tür geht.
1: Du glaubst dabei jetzt, gehst du wieder davon aus, dass du einen sehr guten Schulbegleiter hast?
0: Ja, äh, äh, ich finde, äh, ja, ich finde schon. Also das, das erstaunt mich ja auch immer, dass äh, Schulbegleiter nicht wirklich gut gebildet sind, äh, die den ganzen Tag die Kinder in der Schule begleiten äh, und sie
1: nicht für allgemeine Nein, Es gibt, Nein, halt es ganz, gibt ganz
0: bestimmt ganz tolle. Ja, aber ich ich habe ganz oft ganz schlechte Schulbegleiter und oder mh, Schulbegleiter, die einem denn viel Wissen fehlt. So will ich es mal sagen. Ich will gar nicht sagen, dass die schlecht sind, aber es fehlt ihnen Wissen. So. Um es wieder ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen. Ich bin, man merkt, ich bin böse auf Schulbegleiter. <lacht> Wahnsinnig böse. bin aber auch oft böse auf Schule. Nicht nur aus meiner Sicht als Eltern, auch aus Sicht von Jugendamt. Weil ich immer finde, dass Schule sich ganz oft einfach macht. Das mag von der anderen Seite anders gesehen werden. Aber es geht immer nur darum, was das Kind tun muss, damit es im Unterricht bestehen kann.
1: Ja, wobei ich das nach wie vor... Hier etwas anders. Ja, genau, wahrnehme. hier ist es. Genau. Äh, also bedeutend anders ich, als, ähm, in, das, in, Deutschland, ich, als ja. in Deutschland. Deutschland.
0: Genau, ich, die, die Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, sind auch von Deutschland. Okay. Weil ich arbeite ja auch in Deutschland noch. Ja. Also ähm, ich kann ja nicht sagen, wie meine Zusammenarbeit als Jugendamt mit, mit dänischen Schulen ist.
1: Okay. Ähm, weil auch, also wie gesagt, das ist hier, habe ich das Gefühl, dass weil die, die Gemeinschaft so wichtig ist, hm. ähm, jeder Einzelne in der Gemeinschaft auch gesehen wird, komischerweise. Also ähm, komischerweise deswegen, weil ne, also die, hm.
0: die ihr könnt ja auch untergehen. Äh, genau und
1: es passiert eben nicht, sondern hm. genau das Gegenteil findet statt. Es wird ganz oft versucht, schnelle oder einfache konkrete Lösungen zu finden für Probleme und ähm,
0: wie beispielsweise dieser, dieser Laptop, der bei Legasthenie eingesetzt wird. Und das ist überhaupt kein Thema. Also, wenn ein Kind diagnostizierter Legastheniker ist, dann bekommt es hier einen Laptop mit einem Pro -Pro -Pro Programm drauf. Und die Lehrer sind dazu da, dieses Kind in diesen Laptop einzuweisen. Ja, das und ist, ähm, mit
1: diesem Laptop lernt das Kind richtig zu schreiben. Ähm. Und da wird genauso viel Zeit dann investiert für dieses einzelne Kind, dass das mit dieser Software umgehen kann, ja. ähm, wie für die anderen, dass sie ähm, in, in Rechtschreibung besser werden, ähm,
0: lesen besser lesen können. Genau.
1: Ne? Und diese einfachen und teilweise sind es auch ganz, ganz einfache Lösungen, die ähm, hier praktiziert werden, von denen ich glaube, in Deutschland würden die nicht praktiziert. Nein, also ein die
0: mit diesem Rollstuhlfahrer jetzt, ne, zum Beispiel an der Schule. Das ist Wahnsinn. Die ganze Schule möchte, dass dieser Rollstuhlfahrer da äh, zur Schule geht. Und
1: genau. Und dann wurde das, wurde festgestellt, es gibt in der ganzen Schule leider nur einen Raum, wo das, in, möglich, ist, wo das ne? möglich ist, wo man mit einfachen Mitteln den Raum so umbauen kann. Folglich wurde der, ja, ganze, der ganze Schul, also die ganzen Abläufe in der Schule verändert, weil. Dann ist ja klar, wenn also jetzt nur Raum 12 möglich ist, dann müssen, bleibt diese Klasse ab jetzt in Raum 12 und mhm. wechselt nicht wie üblich
0: Dieses Jahr den Klassenraum? jedes Jahr den Klassenraum mhm. und
1: auch nicht für die auch nicht für alle anderen Fächer gehen die auch nicht woanders hin, sie so bleiben in diesem Raum. Oder ein zweites Beispiel, was ich viel genauso toll finde, ähm, ein Mädchen mit Tourette-Syndrom ähm, für das extra im Klassenraum ein kleines, schalldichtes Büro gebaut wurde. Mhm. Ähm, weil, also Tourette-Syndrom ist klar, ähm, ist wahrscheinlich, denke ich, jedem bekannt, das plötzliche Auftreten von
0: Ausrufen, Ausrufen, Schimpfen.
1: das können auch Schimpfwörter oder was auch immer sein. Und dieses Mädchen, wenn wenn es also wenn das jetzt in der Klasse stattfindet ist es beschämend für das Mädchen. Ja. Und um diese Beschämung wegzunehmen, Wurde halt ein kleiner, schallrichter Raum in der Klasse gebaut. Und das, der, wurde dann, der wanderte dann.
0: Mit, in, mit, mit ihr, in die anderen Räume. Mit ihr
1: in die anderen Klassenräume. Ja. Ähm, und so eine ganz simple ähm, Lösung, die ja, die hat sicherlich Geld gekostet, aber im Verhältnis zu all dem, was man sonst hätte machen können.
0: Das Kind alleine zu
1: beschubeln. <lacht> Oder genau. was auch immer. Ähm, eine tolle Lösung und. Das Kind ist glücklich. Ja, und das
0: ist in, integriert in, in, in den normalen Schulablauf. Ne?
1: Ja. Und solche einfachen Lösungen in Anführungsstrichen sind halt hier möglich. Und ich habe mal das Gefühl, ähm, wenn ich von solchen Sachen höre, Nee, in Deutschland wäre es nicht gegangen. Da hätte nee. dann die Oberschulbehörde gesagt, ähm, das, das ist nicht, mit, das nicht bausicher oder.
0: Das Kind ist so nicht tragbar in der Schule. Ja. Das muss in einer eine Spezialschule.
1: <lacht> <lacht> Aber zurück zu den Forderungen. Genau. Ähm, das Problem, wobei das ja auch schon Teil der Lösung ist. Also genau in solchen einfachen Lösungen zeigt sich ja, dass auf die Bedarfe des Kindes geblickt wurde mhm. und nicht, ähm,
0: dass überlegt wird, was braucht das Kind, um, um hier jetzt zur Schule zu gehen. Was braucht das Kind? Genau. Und das, das fehlt mir oft an, an deutschen Schulen, dass ähm, Lehrer sich wirklich Gedanken machen, was braucht das Kind, nicht was muss das Kind liefern, damit es hier zur Schule gehen kann.
1: Und auch da bist, sind wir, glaube ich, wieder da, ähm, wo wir vorhin waren, Möchte ja. das Kind fragen. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese einfachen in Lösungen, jetzt mal von dem Rollstuhl abgesehen, ja. genau so entstehen. Mhm. Nämlich ähm, mit dem das Kind wird ernst genommen mit seinen Bedürfnissen. Ähm, und nicht das Be Was? Was ist denn da? Ich
0: dachte, da ist die Katze wieder. Die Tür hat eben gerade ge rappelt aber ist sie nicht.
1: Ähm, also wird das Kind ernst genommen mit seinen Bedürfnissen und auch das Kind gefragt, und das ist etwas, was auch hier sehr viel stärker vorkommt, dass das Kind gefragt wird, was brauchst du?
0: Mhm. Genau, das Kind ist halt eingebunden, ne? also in, in, ähm, in den Ablauf, also das finde ich schon extrem, also, also extrem nicht als schlecht, sondern
1: ähm, ja, sehr also. gut. Also wäre unsere Forderung zum einen, warum fragt ihr nicht die Betroffenen? <lacht> zum anderen aber auch, und das ist das, was ich halt...
0: Es geht immer um, um Erwartungen. Also es geht um Erwartungen, die der Einzelne an das Kind hat. Und mit diesen Erwartungen wird es auch ähm, abgeurteilt. Also dieses... Ähm, also schnell, ne? Dieses, es dreht sich raus. Ähm, was heißt das denn? Es dreht sich raus. Es, es dreht sich raus, würde unterstellen. Es hat ja keinen Bock das zu machen. So und deswegen macht es das nicht. Und das stimmt ja nicht. Also mh, sicherlich stimmt gibt es auch Kinder, die keinen Bock haben, bestimmte Dinge zu machen. Auch Kinder mit Trauma haben mal keinen Bock, bestimmte Dinge zu machen. Aber das ist nicht nicht oft das Vorderste, was ähm, da ist. Dieses, ich habe da keinen Bock zu, das zu machen. Sondern es gibt oft irgendeine Angst oder irgendein, manchmal ist es ein ganz einfaches Problem. Ich, das Kind hat überhaupt nicht verstanden, was es machen soll. Ja, Also es mh, hat schön genickt, als die Lehrerin das das zweite Mal gesagt hat. Hast du das verstanden? Ja. So, und mit diesem Ja <lacht> ist es eine Verpflichtung eingegangen zu arbeiten und steht jetzt da und weiß aber einfach gar nicht, worum es geht.
1: Also vielleicht sollten wir das nochmal, ähm, weil der Kern des Ganzen, von dem, was du gesagt hast, das ja. ist meiner Meinung nach ähm, Gesellschaft hat eine Forderung nach einer Norm, nach normativen Verhalten, mhm,
0: genau.
1: und die Verletzung dieser Norm wird eigentlich in das Kind projiziert. Mhm. Also es wird nicht gesagt, das Kind entspricht das kindliche Verhalten entspricht nicht der Norm, sondern... Das, das da, wird gesagt. Nein, das, was gesagt wird, das Kind macht das mit Absicht. Das Kind will die Norm nicht erfüllen. Es wird nicht gesagt, mhm. es kann es nicht erfüllen Und es wird nicht gesagt, ähm, was fehlt denn noch, damit es das erfüllen kann, sondern es wird eigentlich immer zu einer... Ein, ja. ...eine Willensentscheidung unterstellt. Mhm, genau. Und da sind wir beim, beim, eigentlich bei der zweiten großen Sache hier bei dem, was wir jetzt besprechen, nämlich dass nicht in Anführungsstrichen normales Verhalten häufig als böswillig unterstellt mm, wird. Genau. Also, der geht nicht durch die Haupt, durch den Haupteingang, weil er sich für was Besonderes hält. Genau. genau. Oder, ähm, die hat jetzt, das Tourette-Kind stört den Unterricht, weil es wieder den Unterricht stören. Das hatte jetzt keine Lust mehr an Mathematik. Genau. Oder, ähm, das kind. das
0: kind liest nicht, weil es ähm, ähm, ist deswegen stocke ich jetzt gerade so, dass es nämlich auch also das ist, wäre noch der dritte Punkt, ähm, äh, ähm, der so unterstellt wird. Ähm, Kinder verweigern sich, weil sie das nicht schaffen können, weil sie spüren, mhm. dass sie das nicht schaffen können. Mhm. Ähm, und dann rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ähm,
1: das ist auch sehr beliebt, <lacht> ähm, sozusagen die geistige Fähigkeit des Betroffenen grundsätzlich erstmal zu degradieren. degradieren. Weil es liest ja nicht vor der ganzen Klasse flüssig vor, weil es das nicht kann. Mhm. Nicht, weil
0: es, weil liest, es Angst hat, weil es ausgelacht zu werden oder weil es Angst hat zu versagen oder, oder weil ähm, äh, ja also weil wenn man mit den Betroffenen spricht ähm, kriegt man auf die Antwort also du kriegst dann auf die Antwort ich, ich schaffe das nicht, ich habe Angst, dass die anderen mich auslachen und ähm, wenn du das Kind dann anguckst und sagst, du hast mir jetzt hier eben tadellos vorgelesen, ich weiß überhaupt nicht, wo dein Problem ist, so, ne? Also ich verstehe dein Problem jetzt gerade nicht, deine Angst verstehe ich gerade nicht. Dann kommt man oft in ein Gespräch mit den Kindern und, und auch in Aushandlungsprozesse. Was, was glaubst du denn, was du. Was du schaffen kannst, also schaffst du es, mir vorzulesen, schaffst du es, der Lehrerin vorzulesen, schaffst du es, vor vier Kindern zu lesen, können wir das wochenweise ausweiten auf zehn Kinder. Ähm, du kommst in andere Prozesse dadurch.
1: In Lösungsprozesse. In also. Lösungsprozesse, genau.
0: genau. Äh, was brauchst du, damit du am Ende des Schuljahres vor der Klasse vorlesen kannst, zum Beispiel? <lacht>
1: Ja, also weg vom ähm, von der Betrachtung der Situation hin zu Betrachtung von Prozessen? Ja. Als Lösung?
0: Genau. Ja, ich muss mit dem Prozess, also als Lösung, als endgültige Lösung will ich, jetzt kann ich das nicht sagen, es ist sehr von der Situation und dem Kind abhängig. So. Ich, ich will da auch nicht schon wieder so eine Norm draus machen. Also dann wären wir wieder bei diesen normativen, ähm, ähm, Forderungen an Kinder das will ich auf gar keinen Fall ähm, aber ich glaube dass, dass es hilft mit dem Kind in den Prozess zu kommen zu gucken was hindert das Kind daran das zu tun oder was äh, was steckt dahinter Ja,
1: so. und da ist der, der für mich dritte oder der wichtigste Punkt ähm, ja, wir haben in unserem Podcast nicht unbedingt Kinder in das Zentrum, nicht, nicht ohne Grund Kinder in das Zentrum genannt ja. oder Kids. Ähm, wenn ich die Kinder mit ihren Einschränkungen, möchte ich es jetzt mal nennen, ernst nehme. Und ich glaube, diese, diese dieser Vorwurf, das machen die absichtlich der oft vorkommt, ist nichts anderes eigentlich als die Angst, mit der Situation nicht umgehen zu können. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich sage, ja, das ist muss eine
0: Überforderungssituation, das glaube ich auch oft, dass ähm, die Pädagogen in diesen, ähm, auch in Deutschland, ja, wahnsinnig großen Klassen äh, oft Gar nicht die Zeit haben, genau da hinzugucken, was ja eigentlich für mich auch ein Stück weit ihr Auftrag ist. Wo steht der Schüler eigentlich und wie muss ich diesen Schüler fördern, damit er hier im Klassenverband bestehen kann? Dazu haben, glaube ich, Lehrer A, die Ausbildung nicht und B, ja, auch die es mangelt, Zeit nicht mehr. Ja, es mangelt an Zeit.
1: Mhm. Und, wenn und dann
0: nicht. kommt es zu solchen Überforderungsszenarien ähm, wirklich, wo ähm, ja, Schüler dann beschimpft werden und abdegradiert werden und ähm, vernichtend heruntergeputzt werden. Ähm, ja, aus, aus Überforderungs... Ähm, Situationen heraus.
1: Also ich kann mich noch super gut an eine Situation erinnern. Ähm, da war ich mit meinen Kindern zur Therapie mhm. und ich saß in dem Therapieraum und ich am Nebentisch äh, im, im
0: Wartezimmer im Wartezimmer mhm.
1: genau und im, im Wartezimmer und am Nebentisch saß eine ähm, Mutter mhm. mit ihrem Kind und dem Lehrer. Mhm. Und die warteten darauf, rein zu dürfen. Es ging darum, dass das Kind immer ähm, im Unterricht durch sehr also, ab Mitte des Unterrichts sich sehr laut und störend ja. ähm, wirkte. Und das war eine unerträgliche Situation dort, weil es war eigentlich eine Situation, zwei gegen einen, und zwei Erwachsene gegen ein Kind.
0: Mhm. Super
1: und es ging immer nur, dass die Mutter gesagt hat, ja, da musst du aber auch jetzt mal ähm, dann aufpassen. Und der Lehrer sagte dann auch, ja, und das geht auch gar nicht, und ich kann ja auch gar nicht, dann wie soll ich so meine Klasse führen, wenn du hier immer zwischendurch... Mhm. Und ähm, nicht einmal in der ganzen Situation fiel der Satz, wie, warum machst du das denn? Mhm. Wie ist das denn für dich, wenn das passiert? Und äh, wenn ich überlege, wie oft wir ähnliche Situationen hier in unserem Kontext haben, ähm, mhm. wo irgendein Verhalten auffällt, wo wir das Gefühl haben, hier irgendwas stimmt hier nicht mhm. und wir durch gemeinsames Gespräch mit den Kindern dann rausfinden, was die Ursache ist oder eine mögliche Ursache. Ich glaube gar nicht immer, dass wir die Ursache finden, mhm. aber ähm, wir zum einen beschäftigen wir uns mit dem Problem, mit den, gemeinsam mit den Kindern. Und zum anderen finden wir eine erstmal alternative Lösung. Also als Beispiel nehme nehm ich jetzt das mit, wo du gesagt hast, er hat halt Angst zu, ähm, zum, zum Mülleimer, Mülleimer zu gehen. Mhm. Genau.
0: Dunkel sagt. ist ja schon schwierig und dunkel mit Geräusch geht da mal gar nicht mehr. So. So.
1: Und dieser kleine Spatz sagt eben nicht, ich habe aber Angst, zum Müll zu gehen. Sondern dieser kleine Spatz, dem wird gesagt, mach mal Müll, weiß das ist seine Aufgabe. Und ganz plötzlich kommt ein, eine kleine Aggressionswelle hoch. Das das, äh, war vielleicht jetzt diesmal nicht nee, der Fall. war aber, diesmal
0: nicht, aber es war wieder so klassisch. Da draußen ist es ganz schön laut. <lacht> so. <lacht> also so, so eine klassische Aussage. Dass die flieg, Ja, das sind Flugzeuge, die da fliegen. Hm? Die sind laut. Hm? Die sind ganz schön laut. Hm? Finde ich auch. Und bis ich heraus, bis ich dann gefragt habe, traust du dich nicht zum Müll zu gehen, weil die Geräusche da sind. Und ähm, das dann wirklich entlastend war und er ja, das traue ich mir so. Aber
1: nicht. Aber es hätte ne? genauso gut passieren können, dass er in Aggression geht ja. Also dass man sagt, mach mal Müll und er auf einmal richtig aggressiv genau. und wütend geworden wäre. Und klar hätte ich jetzt sagen können, ja, aber du weißt, jeder macht hier Müll. Genau. In solchen da Situationen. Ist
0: dran mit Müll.
1: Aber man kann auch die andere Seite. Einnehmen und sagen, du, Leon, was ist denn jetzt du, los? Ne? Also. Erklär doch mal, was macht dich denn jetzt gerade so wütend? Genau. Und ähm, solche Situationen haben wir hier zuhauf. Ja. Ähm, wo heute
0: Abend war das klasse. Heute Abend haben wir aufgeschlüsselt. Also, wir haben heute Mittag ja schon angefangen. Ne? Also, es ging ja um diese Situation heute Morgen. Das ist so ein klassisches Beispiel, dass ein Kind halt kam und sagte, der Junge, der ist total wütend äh, und flippt da total aus. Es ist äh, irgendein Fest morgen und da muss er unbedingt <lacht> hin. Und ähm, ich das dann heute Mittag, ich, ich dann erstmal gegoogelt habe und äh, das ist ja hier so klasse, weil du kannst auf, äh, äh, auf die Seiten der Schulen gehen und kannst auf die nächsten Aktivitäten gucken. Und da ist halt morgen so ein Tag der offenen Tür. Und ähm, äh, dieses Kind hört halt nur sehr selektiv. Also da ist ein Fest und äh, da können die Kinder alle kommen oder sollten die Kinder alle kommen. Dann ist das für ihn die Aussage, ich muss dahin. So, jetzt wusste ich weder, dass das Fest ist, noch dass ähm, und er war nicht in der Lage zu sagen, du, da ist dieses Fest. So. Also hat er das über jemanden anderen gemacht. Das ist so eine typische Schleife. Ich werde wütend, ne? So wie du das beschreibst. Es hätte auch sein können, dass er wütend wird. Und schrei halt rum und niemand geht mit mir dahin. Und jetzt muss ich wieder dafür eine Ausrede finden, so. Und wir haben das dann heute Mittag ganz schnell aufgeschlüsselt, dass ich es halt gegoogelt hatte und gesagt habe, du, das ist ein allgemeines Fest, da kann man hin also auch so diesen Druck genommen hat, wir müssen da nicht hin, aber wenn du jetzt sagst, du willst da unbedingt hin, dann gehen wir da natürlich eine Stunde hin, dann kannst du da einmal gucken. Und wie wir heute Abend nochmal gemacht haben, ist das, also so so reflektiv, ist das so nicht viel besser. Also wenn wenn, wenn ich nicht weiß, dass das fest ist, kann ich... Darauf auch nicht reagieren und ich bin nicht jeden Tag mit dir in der Schule und äh, krieg das mit, sondern ich bin schon darauf angewiesen, dass du mir sagst, was ist in der Schule, damit ich darauf reagieren kann.
1: Einmal das, aber auch eben, wie gesagt, dass man, ähm, es geht immer um die Botschaft, die hinter dem Verhalten steht. Mhm. Und genau diese Botschaft wird eben nicht diese
0: gehandelten Botschaften wir nennen sie ne? gerne gehandelte mhm.
1: Botschaften ähm, die wird eigentlich nie in Frage also wird ganz selten versucht zu finden und ich glaube es gibt inzwischen bin ich fest, es gibt kein kindliches Verhalten, was nicht auch eine Botschaft beinhaltet mhm. und bei traumatisierten oder autistischen oder wie auch immer Kindern ist das noch viel mehr. Also jede Aggression, jede Wut, jede äh, besondere, besonderes Verhalten, jedes besondere Verhalten hat noch eine weitere Botschaft. Und diese Botschaft ist nicht das, was nach außen kommt, sondern das, was dahinter steckt. Und auf die Suche nach diesen Botschaften zu gehen, ist eigentlich für mich, also für mich die Kernaussage der Traumapädagogik.
0: Ähm, ja, und je länger ich darüber nachdenke, also wir beschäftigen uns mit diesen gehandelten Botschaften äh, ja schon eine ganze Weile, ähm, glaube ich, dass jeder, jedes Kind, jeder Mensch, mit diesen gehandelten Botschaften <lacht> durch die Gegend läuft und versucht, ein Gegenüber zu finden. So,
1: ähm, ja, das Problem ist halt nur immer dann, wenn ähm, sich Menschen nicht mehr auf Sprache verlassen. Mm. Ja, ja, es, äh, dann, das ist das Problem. Ja, also ja. Ähm, bei Traumatisierten oder Autisten oder vielen anderen ist halt das Problem, dass sie sich auf die, die Botschaft, die sie über die Sprache mitteilen, nicht verlassen. Das heißt, sie müssen verstärkt auf gehandelte Botschaften mm. ausweichen. Und also vielleicht sollte man noch mal erklären, was wir unter gehandelte Botschaften mm. verstehen. Also, ähm, wenn man das in der kindlichen Entwicklung anfängt, dann ist es so, dass Kinder, bevor sie sprechen können, eine Kommunikation mit der Mutter haben, mhm. die, aus Hand, die aus Handlung besteht. Und
0: Mimik und Gestik. Und Mimik
1: und Gestik besteht. Mhm. Das heißt, ähm, ein Kind ähm, wirft irgendwas weg. Und versucht durch Mimik und die Mutter aufzufordern, hebt mir das doch bitte wieder auf. Mhm. Oder ein Kind geht irgendwo an, in die Nähe des Küchenschranks und signalisiert damit, ähm, ich habe Hunger. Ich hab Hunger. Mhm.
0: Genau. Oder fängt an zu weinen als Säugling oder jammert vor sich
1: hin. In, genau, es gibt viele, viele Handlungen, die, die noch keine sprachliche, nonverbale Kommunikation mhm. ähm, im Laufe der Entwicklung der kindlichen Entwicklung, werden viele dieser Botschaften durch Sprache ersetzt. Hm? Also das Kind sagt, ich habe Hunger. Es bleiben immer noch ganz viele solcher Botschaften auch in Handlung da. Also der Mann, der ein schlechtes Gewissen hat und, ein, und Blumen mitbringt, hat eine ganz klare, gehandelte Botschaft. Ähm, Bitte vergib mir. Bitte vergib äh, mir. Äh. Aber... In das Problem und genau hier na, in, diesem, in diesem Beispiel ist auch das Problem der gehandelten Botschaft, weil das ist das, was jetzt die Frau darin sieht. Dem, also, der Mann kommt nach Hause, hat einen Strauß Blumen mitgebracht. Die Frau sieht, oh. Was der hat er ausgefressen? Der, was hat er In Wirklichkeit. <lacht> ähm, Will er
0: ihr vielleicht nur ein paar die, Blumen schenken? Genau.
1: Also, diese das Problem bei gehandelten Botschaften ist, sie sind nicht eindeutig. Ja, und, und
0: sie können auch, auch verbal eine andere Ebene haben. Also, ich kann ja auch sagen, um oh, ein Glas ist leer, da soll ja auch ja. nichts rein. Genau. Ich kann das auch verbal machen. Also, ich muss das nicht mal ähm, nonverbal machen. Mhm. Ähm, und möchte eigentlich damit ausdrücken, ich habe Durst. Ich, ich sah, ich, ich beschreibe den Zustand des Glases, um ähm, auszudrücken, was ich will. Ja. so Weil ich nur das gelernt habe, darüber gelernt habe zu kommunizieren, indem ich ähm, beschreibe, äh, was eigentlich nicht passiert. Nämlich, dass mir jemand was in mein Glas eingießt.
1: Als eine Möglichkeit. Weil mhm. wie gesagt, es kann auch ähm, viele andere Möglichkeiten sein. Es kann sein, ähm, also extreme Wutausbrüche für ähm, eine Situation, in der ich Angst habe. Ja,
0: weggehen, mich verstecken, anstatt zu sagen, ich habe Angst oder ähm, in, in Schweigen erstarren ähm,
1: Wenn ich Angst habe. Wenn ich,
0: wenn ich ja auch wenn ich einen Wunsch äußern möchte, weil ich nie gelernt habe, Wünsche zu äußern oder dass auf meine Wünsche eingegangen wurde. Warum soll ich das jetzt noch mal probieren?
1: Genau. Ähm, das ist übrigens also dieses ähm die eigenen Wünsche zu äußern und ähm, nicht in. Also, das ist etwas zumindest, was ich bei meinen drei Kindern, bei allen dreien erlebt habe, dass ja. dieser, dieser Prozess, was will ich? Und ich habe ein Recht zu sagen, was ich will. Und ich habe auch auf einer gewissen Ebene das Recht, dass meine Wünsche. Erfüllt, erfüllt erfüll, werden. Aber erstmal, erst dass sie gehört werden, genau. habe ich auf jeden Fall ein Recht darauf. Ob die alle Wünsche in Erfüllung gehen, ist dann nochmal was anderes. Ähm, das ist super deutlich, dass es bei allen Kindern massiv fehlt.
0: Ja, äh, genau. Also hier, das sehe ich sow sowohl hier als auch, wenn ich in Familien gehe, ähm, dass aufgrund dieser... Inkongruenz der Eltern, also dass wir uns ganz oft im Bereich von frühkindlichen Bindungstraumatisierungen bewegen, oder ich, ich mich dort bewege oder die Kinder sich dort bewegen, weil die Eltern nie kongruent zu ihren Handlungen sind. Also mal weint das Kind und der erfährt Tröst getröstet zu werden. Mal weint das Kind und wird angeschrien. Und ähm, jetzt pflänzt jetzt es schon wieder, jetzt geht in dein Zimmer. Mal ähm, wird es ignoriert, das Weinen. Ähm, mal weint die Mutter mit. Weil, was auch immer jetzt gerade ist. Ähm, dadurch kann das Kind, hat das nie, Kind nie ein gegenüber, auf das es wirklich reagieren kann. Also wo es ähm, lernen kann. Ähm also wenn ich so und so reagiere, passiert das und das. Und diese Verlässlichkeit der, 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 der Reaktion, das, kann, das kann, können diese frühkindlich haben diese frühkindlichen äh, frühkindlich traumatisierten Kinder halt nicht gelernt, verlässlich eine Reaktion zu bekommen und immer wieder auf ihr Verhalten die gleiche Reaktion zu bekommen.
1: Oder ich,
0: und so müssen sie halt ein Muster erlernen, ähm, sich möglichst symbiotisch an den anderen anzupassen um um überleben zu können, um ein Stück weit überleben zu können und ihre Bedürfnisse gestillt zu bekommen.
1: Entweder symbiotisch, das ist die eine Möglichkeit, ja. oder in totalen Widerstand, das ist die andere Möglichkeit.
0: Der Widerstand passiert in diesen frühkindlichen ähm, Bindungen seltener. Mhm.
1: Ähm,
0: der Widerstand passiert dann, wenn die Kinder älter sind, also wenn die so zehn, also in die Pubertät kommen. Oder mit sechs, sieben, wenn sie realisi also wenn sie über m, Aggression versuchen, das Ruder nochmal rumzudrehen
1: mhm.
0: und auf sich aufmerksam zu machen.
1: So, also das, was du jetzt beschrieben hast, führt dann dazu, dass sie eigentlich kein, keine Verhaltensweise gelernt haben, ja. wie sie ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Genau. Also wo, wie sie einigermaßen sicher sein können ihre Bedürfnisse erfüllen genau, zu bekommen. Genau. Das führt zu verschiedenen Sachen. Zum einen dazu, ich muss mir das selber erfüllen. ja Also die wichtigen genau. Dinge muss ich selber machen.
0: Genau, ich nehme das mal selber in die Hand, da weiß ja. ich, da bin ich auf der sicheren Seite.
1: Ähm, das ist auch eine der Sachen, die dazu führt, dass sie immer das Gefühl haben, nicht sicher sein zu können, dass ihre Grundbedürfnisse Befriedigt werden. Ja. Und das führt zum Dritten eben dazu, dass sie, da sie keinen kein Spiegel hatten, an dem sie lernen konnten, wie kriege ich das denn hin, dass ich gehört werde, dass sie auf, ich, ich nenne es jetzt mal, verrückteste Ideen kommen, wie, ja. sie, wie sie ihre Bedürfnisse äußern können. Mhm. Also, das Beispiel war, ne, ich habe nicht, ich habe Durst, sondern. Mein Glas Ein ist Glas leer. Mein
0: Glas ist leer, da soll ja auch nichts rein.
1: Genau, da soll ja auch nichts rein. Mhm. Oder, ähm, was haben wir noch für nette Sätze, die wir hier schon gehört haben? Ähm, also ganz. Also
0: Wie jetzt mit dem Flugzeug, ne? Ja. Die Flugzeuge sind laut. Genau. So. Anstatt zu sagen, ich traue mich jetzt nicht raus, das ist mir äh, zu laut draußen.
1: Ja. Alternative Verhaltensweisen sind halt dann also ich sichere mich selber, äh, Diebstahl, ja. der, der, der in Pflegefamilien ja so oft vorkommende Diebstahl, mhm. was ich behaupte, in 99,9% der Fälle nicht Diebstahl, sondern Selbstversorgung ist. Ja. Ähm, oder eben auch solche Sachen, dass das, wo eigentlich eine Forderung notwendig wäre, um die Situation zu, ein, ein,
0: entzerren? Äh,
1: zu entzerren, in eine Überreaktion stattfinden muss, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Mhm. Also beispielsweise, ähm, da, da ist das Beispiel, was Martin mal erzählt hat mit dem jungen Mann, der sich nicht die Zähne putzen konnte, ähm, weil ja. dann seine Schallplatten, also ich, nee, will ich will duschen kurz die geht. Geschichte erzählen. Ja. Ähm, ein Heim, in dem ist ein junger, ein nee, war ein älterer Mann, war kein Erwachsener, mh, ähm,
0: behinderter, Mensch, behinderter Mensch,
1: dessen liebste Gegenstände waren seine Schallplatten. Ja. Und die Einrichtung kämpfte über Wochen, Jahre, über Jahre mh. mit diesem jungen Mann, weil der wollte nicht duschen gehen. Und über Jahre ist es eigentlich nur ein war das immer nur ein Kampf, ein aggressiver Kampf gegeneinander? Mhm. Also, wir wollen, dass genau. du duschen gehst und er wollte nicht duschen gehen. Bis irgendwann ein traumageschulter Mensch auf die Idee gekommen ist, diesen jungen Mann oder diesen Mann zu fragen: Ja, aber was, was brauchst du denn, damit du duschen gehen kannst? Und ich sag mal, die Lösung war so einfach. Er hat eine Tüte bekommen, indem er seine Schallplatten wasserfest verpacken konnte. Und dann konnte der auch duschen gehen. <lacht> ohne Probleme, weil es ging ihm ja nur darum, dass in der Zeit, wo er aus dem Raum raus war,
0: könnten die ja verschwinden. Können, also
1: verschwinden können. Wahrscheinlich ist auch mal eine kaputt gegangen ja. oder was auch immer. Ähm, so, und keiner hat, ist auf die Idee gekommen, diese Situation zu hinterfragen. Mhm. Und wie gesagt, diese Fantasie, dieses auf die Menschen, auf die Betroffenen eingehen und hinter das Verhalten zu gucken?
0: Das ist, für mich ist das nicht Fantasie, sondern eine gewisse Flexibilität. Die Flexibilität, ähm, ähm, zu gucken, was hinter diesem Verhalten steckt. Also, was begründet dieses Verhalten? Ähm,
1: und nicht nur zu sehen, das ist ein Verhalten, dass ich hier nicht will. Genau. Und sind wir wieder zurück bei den Anforderungen oder Forderungen, mhm. die an Betroffene häufig gemacht werden, anstatt zu sagen...
0: Der dreht sich hier raus.
1: Der dreht sich hier raus oder der macht das absichtlich oder ähm, der, verweigert der verweigert sich.
0: sich weil er kann das ja eh nicht. Er weiß, dass er das nicht kann.
1: Wäre in den meisten Fällen eigentlich eher die Frage... Was, Was brauchst
0: du, damit du, du das kannst?
1: kannst? Und ich kann nur eigentlich, und mir nochmal ganz wichtig, ich glaube, dass dieses diese Fragestellung gerade im Bezug auf Erziehung und Erziehung mit Kindern immer und immer wieder falsch gestellt wird oder nicht gestellt wird kann ich eigentlich nur alle Menschen, die mit Kindern zu, zu tun haben, ermutigen. auffordern, hm. ermutigen, ermutigen.
0: Was brauchst du von mir, damit ne, du das kannst?
1: Und auch da ist für mich wichtig, die richtige Perspektive zu wählen. Das heißt nicht, ähm, was brauchst du, damit du das nicht mehr machst,
0: mhm. Genau.
1: sondern... Die positive Perspektive, was brauchst du, damit du den nächsten Schritt tun kannst?
0: Mhm. Oder vielleicht muss es gar nicht der ganze Schritt sein, da auch offen und flexibel zu sein und nach neuen Lösungen zu suchen. Also wenn das kann ja ein Fernziel bleiben. No, in zwei, drei, vier Schritten, aber vielleicht ist ein kürzeres Ziel auch viel besser, weil das das kann das Kind erfüllen. Es geht ja hier auch um, um positive Gefühle für das Kind. Also wenn ich einen kleineren Schritt gemacht habe und den gemeistert habe, dann bin ich auch viel eher bereit mich ja, vielleicht mit Bauchschmerzen, aber auf den nächsten Schritt zumindest mal mir den anzugucken. Oder dann bin ich noch nicht beim Ausprobieren. Aber vielleicht kann ich mit dir noch mal über den nächsten Schritt sprechen. so Und das kann ich aber nur aus einem positiven Grundgefühl heraus. Wenn ich in meiner Angst verhaftet bleibe, in meiner Angst, das sowieso nicht zu schaffen, weil das Ziel ist da ganz hinten und das sehe ich für mich als Kind mal gar nicht, dieses Ziel, ähm dann kann ich, dann kann ich das nicht. Dann kann ich als Kind das auch nicht. Ja, also, seid nicht. mutig, fragt eure Kinder, was kann ich dir helfen oder was brauchst du von mir, damit du das und das erreichen kannst?
1: Und ich kann das auch nur deswegen nochmal bestärken, weil die Antworten, die Kinder dort geben können, sind so beeindruckend und, und so spannend und so ähm, jedes Mal neu, ähm, dass es sich auch für ein selbst extrem lohnt, diesen Schritt zu gehen, weil ähm, es, ist nie neu, es ist nie dasselbe. Es ist jedes Mal etwas anderes und es ist jedes Mal völlig überraschend, wie, wie tief die Kinder eigentlich die Situation durchdrungen haben. Mhm. Also ähm, das, wie viel
0: sie von sich selber wissen genau.
1: und
0: ihren Schwierigkeiten auch wissen.
1: Ja, viel mehr als, als Pädagogen mhm. oder Erzieher oder Eltern häufig meinen, wissen sie ganz genau, wo ihre Stärken oder Schwächen liegen. Ähm, und das ist so.
0: Ja, wir sind so schnell ne, mit dieser Aburteilung und von den, also Erwartungen und Enttäuschungen und so, da sind wir so schnell mit. Und das, ähm, ja, ist enttäuschend, finde ich. Also, es bringt mich zumindest sehr zum, oder bringt uns, glaube ich, beide immer sehr zum Nachdenken und ähm, was Menschen... Pädagogen, Lehrer, Jugendämter, Ärzte, unterschiedliche Berufsgruppen dazu bringt, so schnell dabei zu sein, zu sagen, der dreht sich heraus, der will das nicht, der ist psychisch krank, der ist, ähm, entspricht nicht der Norm. Und was ist denn schon die Norm? Also, pff, da sind wir ja bei dieser Norm, die irgendjemand festsetzt, gemessen am Durchschnitt äh, der, des Alters und das, was Kinder in dem Alter halt so tun.
1: Ja, also mehr Individualität, mehr Fragen. Mehr Mut. Mehr Mut darin auch, mit Kindern schwierigste Themen zu besprechen, mm. weil die, gerade die schwierigsten Themen sind die Themen, die die Kinder auch am meisten belasten und nur im Gespräch wie, wie Kind 2 jetzt vor kurzem noch so schön gesagt hat, ja Papa, wenn wir ein Problem haben, dann müssen wir drüber reden.
0: Mm. Genau,
1: nur wenn wir drüber reden. Können wir das was hin. Zu,
0: können wir was verändern. In dem Sinne? In dem Sinne.
1: Viel Spaß beim Reden.
0: Euch auch einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Show Notes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids-pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcast Portalen ab.